0: Hej och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och varmt välkommen till dagens avsnitt där vi ska prata om ädelstenar. Och Jag har med mig inte vem som helst utan kanske en av Sveriges främsta experter och handlare inom färgstenar. Varmt välkommen Johannes.
1: Tack så mycket. Grymt kul att vara här igen. Det var ett tag sedan.
0: Ja, jag tänkte besäga. Ska jag säga eh, Johannes in the field?
1: <laughs> Nej, men det jag, jag, är, jag är er och flera andra stenspecialist här i Sverige. Och jag behöver inte ha så mycket egen marknadsföring.
0: Nej det är spännande för att älstens handlare det är lite grann som de som är med i orkestern och som inte här är um, frontsångaren i ett band. Alltså du är ju den liksom orkeströren, jag vet inte ens om, vad det, om det heter så, men du är ju den som gör att vi kan skapa vackra smycken.
1: Jag tycker det är extremt kul, liksom du och andra som har idéer. Men jag, jag sitter här och är, är nördig och stirrar på, på råkristaller liksom. Men det är ju du och andra som har idéerna, vad ni vill göra med det. Sen kommer kunderna och har egna idéer. Och liksom det jag brinner för är att ta era idéer och liksom se vad jag kan göra för att, att gå ut i gruvorna och liksom uppfylla det här. Mm. Och den, den, det äventyret däremellan som kanske inte är så synligt utifrån. Det, det är det jag brinner för.
0: Så kul, och du har ju varit på äventyr, du har ju varit in the field. Jag, nu nu skämtar jag lite grann för att det är nämligen, Johannes heter på Instagram, Johannes in the field. Och nu idag så ska vi faktiskt föl få följa med på Johannes senaste resa, en tre veckors lång resa till Sri Lanka. Där du gjorde någonting som många, till och med stenhandlare aldrig har gjort, vilket är att komma direkt till gruvan. Mm. Det är ju otroligt.
1: Det är det intressanta med hela resan. Varför det ens är svårt. Precis. Varför det ens är en grej. För man tänker ju att Sri Lanka är ett ganska litet land. Alltså åka tvärs över Sri Lanka från ena sidan till den andra. Det är liksom 40 mil. Det är som Stockholm till Göteborg, av liksom avståndsmässigt. Varför är det svårt i ett land med... Statistiken säger att det finns liksom 6 6000 gruvor. Mm. Varför är det ens... Liksom, varför har inte alla stenhandlare gör det hela tiden? Det borde vara billigast. Det borde vara liksom roligast. Precis. Och göra på det viset. Varför sker det inte så ofta?
0: Precis. Eh, men är det en yrkeshemlighet? Eller vill du berätta hur du faktiskt fick tillgång till det här? Du berättade ju det för mig på telefon.
1: Mm. Alltså det, det är en ganska... Eh, det, det krävdes lite målmedvetenhet och lite arbete. Mm. Eh, det var för en... Det bör jag det säga som, som grund. Att vanligtvis så är det mellan mellan oss och gruvorna där det bryts safirer i Sri Lanka så är det inte en inte två, ofta inte tre utan kanske fyra, fem sex, sju, åtta, tio mellanhänder och det låter jätteilla men varje mellanhand har koll på sin grej har sin specialitet och tar inte nödvändigtvis så mycket liksom, högre betalning än kostnaden utan det är ganska vanligt att man kanske tar en liksom, fem procent emellan oss sådär, så att att det är många mellanhänder behöver egentligen inte för konsumenterna vara negativt. Utan om vi tar en gruva jag tror att en av de roligaste sakerna från våra tidiga avsnitt var den här insikten som är ganska, ganska främmande att det som produceras i en gruva det är inte kristallklara ädelstenar utan det är som ett råmaterial som en malm nästan det är liksom ett, ett, ett ädelstensgrus där som sen säljs ofta per kilo där bara liksom några enstaka stenar har kvalitet mm. och de som bryter stenarna vet inte riktigt vilka ofta så när det väl bryts när gruvorna då de som är på den nivån har liksom inte kunskapen eller erfarenheten och träningen. De är inte slipar själva. De vet inte vilka stenar som har tillräckligt kristallklara områden inuti för att kunna slipas till vilka saker. Mm. Och därför så är det mer ett liksom råmaterial, nästan man skulle kunna lita det vid en malm som bryts i gruvorna. Och det är sen genom de här mellanhänderna. För då kanske gruvan har avtal med med någon finansiär eller några olika handlare som har sagnat upp för att liksom så fort det hittas någonting så köper de vissa saker. Det är kanske en handlare som, som, som säger till, som har samarbetat med gruvan sedan tio år tillbaka att jag köper alla mjölkigt vita som är så här små. För då kan jag ta dem och värmebehandla och så att de blir blå. Och sen så är min specialitet att sälja dem. Så jag gör dem till små runda stenar och de är de här små blå och det är min specialitet. Och sen en annan mellanhand som säger att är de lite större, då kan jag betala mycket mer för dem. Och har den specialiteten. Och någon annan som säger att jag håller inte på med det här med värmebehandling. Jag tar bara de som är liksom rosa, blå och lila redan i gruvan. Och kristallklar så betalar jag jättemycket för dem. Och så har kanske gruvan en tre eller fyra eller fem eller tio olika specialister. Specialiserade mellanhänder. Och det är därifrån. Och det är liksom de första. Då får man en första sortering. Och det är en sortering som gruvan hade haft svårt att göra själva. Alltså, De har de hållit på i många år. De är jätteduktiga och supererfarna på vad de gör. Men det här med att hitta de olika marknadssegmenten- för de olika sorterna, liksom råstenar, det är inte deras specialitet- utan det är mellanhänderna som kommer sen.
0: Förstår. Och om man skulle bara exemplifiera, eller jämföra det här med diamanter- mm. är det så att, nu är det jag som eh, kanske tänker att det är lite så här- men är det så att när det handlar om diamantgruvor, då är det ofta ett och samma stora företag som har hand om alla de här stegen.
2: Ja, korrekt. Men
0: när det gäller färgstenar, då är det mycket mer som en entreprenöriell marknad med många små liksom, egenföretagare.
1: Mm, helt rätt. Och det finns flera anledningar till det. Dels det första, diamanter, hittas mycket mer diamanter på samma plats. För diamanterna bildas i vulkanrör. Mm. Och då finns det, även om man då liksom har en open pit mine, alltså en sån här stor gruvan med maskiner som åker runt. Kanske i vissa fall är liksom en kilometer brett stort hål. Då hittar man väldigt mycket diamanter på en och samma plats. Och även när det är floder då liksom har de här floderna tagit med sig diamanterna från det gamla nedbittrade vulkanröret skulle man kunna säga. Och då är det ganska mycket diamanter och ganska mycket värde i samma flod. Och då är det liksom värt att investera. Och värt att strukturera brytningen. Och därför är det mycket lättare för ett företag komma in, få investerare, sköta hela grejen.
0: För det jag undrar... Som skulle vara väldigt intressant att höra ditt svar på. Det är apropå den här filmen som ligger ute nu på SVT Play. Och där de bland annat så inom citattecken avslöjar. Att eh, stora diamantföretag har eh, sådana valv nere under jorden. Mm. Men bara diamanter i påsar. Mm. Eh, liksom från golv till tak. Och då tänker jag att ja men det är väl som alla alltså. I en klädbutik, du visar ju inte alla storlekar du har på lager- för att det blir bara överväldigande. Alltså, du vill ju helst kanske bara ha en eller två plagg av varje sort framme- så folk kan liksom bläddra och det känns mer exklusivt. Alltså eh, när jag pluggade på Handels, då lärde vi oss att om det, alltså när det är rea- det ska kännas billigt, så därför öser man också på även i merchandising- alltså det här visual merchandising när man eh, liksom, eh, ska exponera kläderna i butiken- då vill man nästan att det ska vara lite så här huller eller väldigt mycket plagg. Och i alla fall, kanske i färgordning, men det ska liksom vara väldigt mycket. Men sen så fort det ska kännas exklusivt igen, då lägger du tillbaka hälften av plaggen på, rea, äh, på lagret igen. Och så har du mycket färre plagg i butiken för att det liksom ska se mer ut. Alltså i min värld så tänker jag att det är inte det är inte jättekonstigt att ha lager under jorden. Och inte visa upp alla diamanter man har. Men väldigt många tycker jag här är väldigt upprörande. För att då är det ju inte exklusivt med diamanter och så vidare. Alltså, vad tänker du kring det här?
1: Min första fråga hade ju varit att eh, hur mycket... Alltså det är en stor skillnad på om de har ett lager som kanske är en världsproduktion som motsvarar ett års världsproduktion. Mm. Då är inte det så himla stor andel av diamanterna i världen som existerar. Eller om de har ett lager som är eh, 50 gånger världsproduktionen under ett år. Då, då kan man ju tala om att det är ett... Ett väldigt, väldigt stort lager som man liksom kan, eh, kan liksom anpassa marknaden efter ja, men, men jag misstänker att de har inte så många gånger ett års världsproduktion i lager. Det kan jag inte tänka mig.
0: Ja, jag förstår. När du säger världsproduktion så menar du den mängd som bryts nya ur gruvorna det året?
1: Mm, precis, jag tror att det är 130 miljoner karat eller något sånt där per år som bryts.
0: Ja, okej. Okay. För har du sett filmen?
1: Nej, vi får ta till avsnitt när jag har gjort det.
0: Ja, men bra. Okej. Okay. Nej, men jag förstår. Eh, för att eh, säga vad man vill om filmen. Och jag vet inte, jag blev ju lite ledsen av att se den. Och jag fick en så här bitter eftersmak av många olika anledningar. Det blir ju så när man ser en dokumentär om något som man faktiskt vet, själv vet någonting om. Då inser man, eller då blir ja, dokumentär om citattecken, säger jag, för jag. vi får...
1: Mm. Alltså efter jag att jag har se sett ni... den ja. kan vi inte ta ett avsnitt om vi, ja. där vi tar en färgstensvinkel på det om, om, om jag ser den och sen så kan vi diskutera den avsnitt vad är det här någonting som liksom gäller för färgstenar också
0: Gärna, för jag tycker ändå det som ändå är roligt är att smycken och ädelstenar kommer ut i media och då finns det ju saker och ting att prata om och ni som lyssnar kan relatera till alla vi kan ju se samma dokumentär läsa samma artikel eller eh, Hanna och Elena Elena är ju en jag låg vän här i podden och han är ofta med i podden också de vill att vi ska starta en bokklubb så att lyssnarna då kan ju läsa samma bok som vi, alltså det är ju väldigt kul att ha liksom ett gemensamt
1: Språk. Och det är ju en väldigt opak bransch och det är därför du har startat den här podden. Så ja. det är ju jättekul om det kommer ut saker som får folk engagerade. Ja, och vi precis. kan prata om det. Exakt. Det kommer ju lysa upp branschen lite grann på ett sätt som jag tror att folk... Jag är brinner från den här branschen. Jag har varit i branschen i 15 år. Du har varit väldigt länge, du också. Och liksom vi uppenbarligen så tycker vi inte att det här är en dålig bransch. <laughs> Så det är ju faktiskt kul att få visa upp vad som egentligen händer.
0: Ja, men sant, precis. Eh, men nu känner jag att vi har gått rätt in i avsnittet nästan. Men det, vi är fortfarande på introt, ska jag säga. Och jag vill också säga till nya lyssnare. Det blir lite så här: nu har vi gjort hundra avsnitt, ungefär. Eh, och... Och det är ju lite så att jag kan inte säga samma intro hela tiden och jättelånga intron för de flesta är trots allt liksom lyssnare varje vecka. Så vi ska bespara dem det. Men det var ändå ganska länge sedan du och Johannes var med i podden. Men du är ju en av de figurerna eller karaktärerna, om man säger här, i, i smyckespodvärlden eh, som har gjort störst avtryck framförallt hos många inbitna i branschen. Som, eh, jag fick kommentarer från en tjej på Kaplan som sa att eh, avsnittet med Johannes är min favorit för han, jag älskar att lyssna på honom och han, han älskar det han gör så mycket. Eh, men för nya lyssnare då Johannes, vem är du och hur hamnar du i branschen?
1: Mm, jag är från början en, 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 en nörd av mineral och stenar och ädelstenar som, som brinner för forskning och naturvetenskap och ädelstenar. Så att jag satt där i valen efter Chalmers. Ska jag bli. Ska jag fortsätta med min passion för ädelstenar och försöka li, försöka försörja mig på det? Eller ska jag bli forskare. Jag, jag valde helt rätt.
0: Och du läser ju för gemolog ju ingen högskoleutbildning. Utan på, och gemologi är ädelstensexpert. Mm. Men här, den här utbildningen du gick på Chalmers som ju är en um, uh, civilingenjörsutbildning, mm. vad var det inom?
1: Det var inom det närmaste man kan komma ädelstenar såklart. Jag vet inte ens om det var särskilt medvetet, det bara liksom, intresset brann så mycket bakhuvud så att det bara blev så mycket mot äldre stenar man kunde gå. Så i princip så var det en master inom materialfysik med fokus på, på organisk kemi och, och kristallina material. Så det i princip så läste jag, fokuserade jag på exakt de tekniker och de material och kristaller som man gör när man om ja, man tar, tar en master inom geomologi. Så att jag inte... Okay. Vilket man kan göra faktiskt i Frankrike, Sri Lanka och några andra länder.
0: Så gemologi är en högskoleutbildning i vissa länder?
1: Det finns, det finns. Eh, inte som kandidat. Jag är faktiskt lite osäker på det här. Jag vet att det finns en, man kan doktorera i det, i, i, i Nantes i Frankrike om jag inte minns fel. Mm -hmm. Och även det finns masterutbildningar i Sri Lanka också och i Thailand tror jag.
0: Mm. Men nu tycker jag att du var lite ödmjuk för att du startade ju ditt ädelstensföretag när du var 15 år mm. eller 12 år. Hur
1: mm, ja, var du? Jag fick inte starta för alltså jag fick inte få ett bankkonto förrän jag var 17 så, men 15 där någonstans.
0: Ja och jag förstår. Och, så att då startade du ditt företag och vad gjorde du då?
1: Då tog jag kontakt med, med Guldsmeder i Stockholm och, och gick runt med min lilla stensamling som, som jag tyckte var som liksom, snygga hade samlat ihop med, med, börjat med liksom godispengarna när jag var 12 och började samla ihop lite smått som inte var särskilt värdefull men jag älskade snygga slipningar jag tyckte att färgstenar skulle vara lika bra slipade som diamanter så jag valde även om det inte var jättedyra stenar så valde jag ut dem som var bäst slipade och bäst glitter i vilket guldsmederna tyckte var ganska kul för att ofta så ser man inte så bra slipade färgstenar så det var, och sen åkte jag runt då under, åren, under Chalmersåren eh, till Sri Lanka och andra ställen och liksom letade sliperier som kunde göra de här riktigt bra slipningarna mm. på regelbunden basis. Och det var där jag lite grann.
0: För jag måste fråga, jag har inte ställt dig den frågan innan till men är det någon i din familj som var så intresserad av ädelstenar? Eller kommer det från det blå? Eh,
1: från det blå. Ah, okay. Det var så att jag tvingade ut min pappa och köra runt mig till gruvor när jag, var, när jag var liten Han satt och läste i bilen Och så sprang jag runt och hackade med hammare i fyra timmar
0: Ja, ah, okej
1: okay. <laughs> Men han, han, han köpte det
0: Fantastiskt ju, vilken support
1: äh, Verkligen, mm. all, all cred till honom
0: Ja, verkligen eh, Okej, okay, men vad roligt Och nu sitter vi här i studion typ eh, 17 år senare eller där. Hur gammal är du nu?
1: 30
0: Ja, 15 år senare då mm, mm, Okej, okay. Och du har tagit med dig hur mycket härliga sri-lankesiska safirer som helst. Mm. Jag kommer faktiskt dela massa extra material på Smuckespodens Instagram-sida redan nu. Och det är alltså inte bara att jag liksom tar bilder kanske här i studion, utan det som extra material det kommer handla om är faktiskt att dela bilder från Johannes resa. Så nu kommer vi få på riktigt en kanske en faktiskt en riktig dokumentär. Av hur det ser ut när man letar ädelstenar runt om i världen. Det är mm. det som typ ingen av oss vet faktiskt. Mm. Det är en så som du sa opak branschen. Den är väldigt eh, icke-transparent. Och eh, det handlar mycket om att eh, lita på sina handlare. Och eh, det finns många man inte bör lita på
2: mm.
0: också. Lätt. Men då ska vi göra så att vi kör igång. Vi avslutar introt och så mm. kör vi igång.
1: Absolut. Jag kan ta, ta upp de stenarna som du kanske kan lägga ut en bild på senare. Det, det roliga med det här är att de, de stenarna som jag faktiskt kommer gå i förlust på så var de sämsta inköpen. Det var det som jag köpte direkt från gruvorna.
0: Oj, Och de oj, bästa oj.
1: inköpen var det som var från de som hade flest mellanhänder.
0: Oj, oj, oj. Vilken cliffhanger. Mm. Så nu kör vi igång. Okej, berätta. Vad menar du med det, Johannes?
1: Mm, det kommer jag till senare. Så vi, så, så vi, vi fortsätter på Cliffhanger här. Ja. och Vi tar vid där det här med det jag var förut med att från gruvorna så kommer mm. ut massa råmaterial. Och det är inte, jag plockar på det.
0: Ja, jag börjar plocka här. Jag lyssnar och plockar samtidigt. Mm
1: -hmm. mm. Här är de som var direkt ifrån gruvan. En liten samling med konstiga geometriska blå. Mm. Så det var de här som jag kommer gå i ungefär dubbel förlust på. Så de här köpte jag in för mer, jag köpte in råmaterialet direkt ifrån gruvan. För mer än det dubbla än vad jag kommer sälja de här för.
0: Men varför gör du det?
1: Mm, det det ska, låter ju som det, väljorn, ska vi, men... det ska vi komma till. Okej. Så resan mm. började i huvudstaden.
0: Vilka datum pratade vi När reste du?
1: B början, av, början av januari till sista dagarna i januari.
0: 2023.
1: Mm, så det var för en månad sen. Mm. Så nu är, nu är månads när jag kommit hem så har jag, så har jag förlorat den mikroskopiska solbrännan som jag fick.
0: Ja, nej, jag ser sett ingen solbränna. Ja, nej.
1: <laughs> men du är fräschen då. <laughs> men vi började i huvudstaden, där mm. i flygplatsen. Eh, och det finns alltså huvudstaden i Sri Lanka heter Colombo. Och där finns det, när man talar ädelstenar, så är det centrat för exportörer. Det är alltså de handlare som den sista mellanhandeln inom Sri Lanka. Så det är de handlare som är specialister på att liksom samla ihop, knyta ihop säcken, göra snygga partier, ställa ut på internationella mässor, exportera till andra centrar såsom Thailand, Tyskland och så vidare. Så de, ja, Inte för färgstenar.
0: Nej, det är bara diamanter i ja,
1: Så Mest Thailand. Mm. Så mycket exporten går till Thailand. Så där finns liksom de stora handlarna som har stora volymer, stora partier, välkalibrerade, alla stenar ser likadana ut. Så där har... Där, liksom, där finns strukturen som gör det lätt att handla och man har gått igenom ganska mycket mellanhänder och många där kanske säger att det är ja men någon enstaka mellanhand men jag skulle säga att ganska ofta så är det ett antal så kallade brokers emellan mm. gruvorna som är specialiserade på olika saker, jag skulle säga att ofta liksom fem plus mellanhänder mellan gruvorna och exportörerna i Colombo och, och där så har vi ganska nära Colombo i en by utanför så har vi vårt huvudsakliga sliperi
2: Mm. med ungefär
1: 10 slipare. Eh, och där, så, och den familjen, det är lite familjeäkt sliperi, som faktiskt mest ans primärt anställer kvinnor och det är en kvinna som, som ansvarar för det hela också. Eh, jätte, jätteduktiga. Och det var det sliperiet som jag hittade när jag var ungefär 18.
0: Och som jag oh, jobbat med okay. länge så vi har liksom
1: utvecklats tillsammans. De är helt underbara. Gud var kul! Eh, och den, den familjen som, som faktiskt driver det här sedan 80-talet, det gick jättebra på 80-talet, sen gick det sämre och nu går det ganska bra igen. Eh, de sonen där i familjen han är, min, han är en av mina viktigaste kontakter och han hade då när jag kom dit i Colombo här så hade de ordnat möten mellan olika handlare och så ja, där fick jag träffa ett antal olika så här lite större handlare.
0: Men varför vill de, jag tänker att de är de oberoende så alltså tar de in och slipar stenar från vilken handlare som helst eller vill inte de också liksom äga den delen av kedjan också?
1: De, deras syssla är primärt att slipa. Så, så jag kan ta in råmaterial från andra gruvor i andra mm. länder och skicka till dem för slipning till exempel.
0: Aha, Vilket vi ofta okay.
1: gör. Så, Perfekt. I, så en hel del så all, alla era jättevackra blågröna turmaliner. Som, När ni som säger har.
0: era menar du Mumbai Stockholm? Ja,
1: exakt. Så wow. alla era små de här små i, mm. i Angel Rings. och så.
0: Ja, de säljer ju slut så snabbt
1: alltid. Mm. Och de är slipade där allihopa
0: ja ah, Men de kommer inte nödvändigtvis från eh, utan du skickar dem från då, Exakt, är det så, så
1: just i det där fallet så var det, så var det söder, sydvästra Nigeria
0: ah, okay. eh, ah.
1: och sen skickar vi dem dit för, för den bästa möjliga ah. slitningarna mm. eh, Så det är i alla fall ett underbart ett sliperi, mm. ungefär 10 slipare en, en familje ägt 80-talet mm. eh, och de hade ordnat möten mellan mig och då flera andra eh, stora handlare som var baserade på olika ställen i landet Ett exempel är du ser framför dig en liten ask med många runda blå
2: Oh, Gud, Och fyr. där
1: ser jag att det där är ett typiskt parti. Alla lika stora, lite olika färgnyanser. Så det är inte helt, helt som supersorterat än. Så det är Nej, lite olika. Det är från ljusblå till mörkblå. Men alla är likadans slipning, eh, lika stora. Så det där är ett typiskt exportparti. Så det där är ett jätteduktigt sliperi från Ratnapura som är ganska stort som, som specialiserar sig på storskalig export till Thailand. Uh, han är tydligen väldigt svår att få tag på. Det, det krävdes typ ett år för att han skulle liksom orka ta sig in till Colombo. Han sitter i sitt hus och håller på sitter med Excel oftast. Jaha. Men vi fick honom att komma in till Colombo och träffa mig. Uh, så nu så, så då vi stockade vi liksom ett, 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 års, ett, års, ett års förbrukning ungefär av de här runda blå.
0: För det som är roligt ska jag säga, det är ju att ta, anledningen till att Johannes kan hålla på med det här det är ju för att du har ju hittat en väg in till USAs marknad så att du säljer ju mycket av de här stenarna i USA mm. för att i Sverige hade ju du i princip inte kunnat gå runt på att bara sälja färgstenar utan du hade behövt sälja mycket mer diamanter och diamanter är ju mycket mer av en standardiserad industri
1: mm. det är inte, jag förstår skärmen i det jag tycker att de är otroligt vackra men just att handla mer, alltså hur handeln fungerar så tycker jag det är lite mer industriellt lite, mm. lite, mycket, lite mer liksom sterilt och tråkigt
0: mm. Men det är ju så kul, för då menar du alltså att, för de flesta av de här safirerna kommer då egentligen faktiskt säljas till USA.
1: Du ser lite aska framför dig som är liksom blandade lite större stenar. Jag pekar på tre stycken just nu. Ja. Och det är lite större, alltså en karat, två karat stenar. De kommer, alla de där kommer att vara sådana till USA inom två veckor.
0: Jaha, har du lagt ut dem där än
1: de, jag, jag, jag mejlar ut och visar och ringer och pratar med olika kunder som jag vet specialiserar sig på olika typer av, av, av stenar. Och det är mycket till, till andra grossister.
0: För jag måste ju kommentera på en sten som jag måste visa upp. det, alltså som en, eh, Ni som gillar älstenar, ni kanske vet att det finns något som heter vattenmelonturmalin När man ser att det är, liksom, det är en gradering från blått till nej, rosa till grönt. Jag har nu alltså hittat typ en vattenmelon safir som är graderad från mörkblått till brunt. Det var ett typ det jag sett. Den är ovalslipad. Um, den måste jag filma nu. Men um, ja.
1: Den är galet cool. det kommer från norra Madagaskar faktiskt. Så det är också ett exempel på en, en, stor, en stor handlare som, som vårt sliperi arrangerade möte mellan dem och mig i Colombo. Och de exporterar också vanligtvis mycket till Thailand.
0: För det som är så coolt är att den är så mättad. Alltså den är skarpt blå i ena änden och skarpt brun i den andra.
1: Det som är ännu coolare, det, det finns något som är jättetrendigt just nu. så kallas opalescens. Eh, så om man söker på Instagram, eh, typ hashtag opalescent sapphire- Mm. då kommer du upp och det, det är att det är partiklar, det är mikroskopiska inneslutningar som är så små att de böjer ljuset på konstigt sätt så har man det där under solljus så det blåa området kommer liksom ha en blå glow
0: är äh, de här var så otroligt snygga men du alltså, det var ju fler sådana färger här, men kan inte jag få första kring innan du lägger den ut? där är du tyvärr såld nej, man, åh, Johannes det finns alla troligt också va, till vem? Till
1: USA. Det, det var en annan oh, handlare som plockade så ut sorgligt. det mesta yep.
0: Ja, du har sålt till en annan handlare. Ja. Gus och Så det är
1: också därför jag måste försöka vara nära gruvorna. För jag måste vara ett steg före alla andra handlare.
0: Ja, och vi måste försöka vara nära dig uppenbarligen. <laughs> <Man> <laughs> för för de är poddar. Precis. Hör, det var otroligt sorgligt. Men jag har hittat en som är gul och blå. Är den också såld? Den ser ut det vara Det är inte narcisslåtning men den, den är, påminner om en narcisslåtning.
1: Den är typ gul. ja den är lite blå men den är nästan gulsvart.
0: Ja, det kanske den är. Det är mm.
1: mörkgrå. Det är en jätte, jättekul färg. Är den Nej, såld? den är den är inte såld. Men det är en jätteför de brukar vara. Det är vanligare att hitta gul och grön till exempel. Den där är det närmaste jag någonsin sett gul och svart. Mm. Det var den var en ball. Mm. Lite modig färg kanske. Jag tror att folk kan gilla den men kanske får vågar köpa den.
0: Jag du får kan, ta ett foto ja. sen
1: så att de, alla som lyssnar hänger, hänger med.
0: Ja, ja absolut. Nej, men Vi får inte gå in för mycket här på specifika. Det blir kanske inte kul att lyssna på. Ja, då.
1: tillbaka till resan.
0: Ja, men alltså, vad hände då? För att du flyger dit och sen eh, hade du möte med den här eh, handlaren som slipperikillen hade lyckats klicka. Mm, precis, så då hade Mötena.
1: vi arrangerat några nyckelmöten. Det ena var att jag behövde fylla på. Eh, många av andra handlare som jag säljer till har, har behov av av flerfärgade och så kallade till blågröna safirer från norra Madagaskar. Och då är det en, en, en familj som specialiserar sig på att importar ifrån och slipar i Sri Lanka som är ganska stora. Så jag har arrangerat att möta med dem i huvudstaden Colombo. Mm. Och sen de här runda blå. Det är ett sliperi i Ratnipura, som specialiserar sig på att köpa in via brokers, köpa in de små de små mjölkigt vita som kan värmebehandlas till blå. De köper in de små stenarna såna, från gruvor och det är de, de här runda blå som du såg i äsken. Det är sliperi specialiserar sig just på det.
0: Vänta lite, nu blir det väldigt avancerat här. Så de här är alltså behandlade som de får den här härliga blå färgen?
1: Nästan alla safirer i hela världen.
0: Okej, okay, för det här får vi nog, vi måste dela upp lite här. Vi ska prata behandlingar av ädelstenar också. Det är väldigt roligt, för vi hade gemolog Elena här. Hon pratade om behandlingar av ädelstenar. Och det var väldigt populärt, så jag tror att många tycker att det är spännande att höra om behandlingar. Mm. Um, men det beror lite på vart vi är i din historia här. Ja, ja, precis. men
1: vi är precis i början. Så ja. vi tar det en annan då, gång. Men just ja, men jag har nu.
0: skrivit upp det här nu att, uh, i mitt lilla, papp, min lilla tanke, tankepapper här.
1: Nice. Men just mm. nu så räcker det kanske med att säga att de, de flesta blåsafirer i världen är bara värmda. Och då kan man göra vissa typer av mjölket vita, kallade geoda, mm. kan man göra ett blåsafir Och de flesta blåsafirer i världen är så. Så mm. vi kan stanna där. Och sen mm. låter vi det vara oh,
0: Ja, precis. Men oavsett vilken nyans, så även om de är ljusblå eller mörk-mörkblå så är de ofta värmebehandlade till en viss färg då.
1: Mörk-mörkblå skulle jag säga att 99% plus är värmebehandlade. Oj, ljusblå kanske 85% plus.
0: Okej. Men eh, de flesta av safirer är väl ändå blåa när de hittas?
1: Nej. De flesta är vita, vitaktiga när de hittas. Så du kommer få bilder på råstenarna från gruvorna. De allra flesta är blekt gula vita. Okej,
0: wow, här lär man sig. Mm. Ja, okej.
1: Okay. Mm. Och, och några enstaka är blå, rosa, violetta. Och
0: mm.
1: inga är gröngula.
0: Åh, oh, sorry lite, om Det trodde du, jag.
1: Så om du, ganska ofta kan man se på internetsidor att liksom de här grönblåsafirer och grönaktigt och lime, lime gulgröna safirer, att de är från Sri Lanka. Nej, inte sant. De vet inte vad de talar om, eller så ljuger de. Det existerar inte.
0: Men vi kan ju ändå ofta, ganska ofta få, att ah, men det här är en obehandlad safir. Mm. Men är den då värmebehandlad menar du? Nej,
1: då är det ingenting. Då har jag kämpat lite grann för att hitta de som är verkligen obehandlade.
0: Ja, precis. Tack. Precis så.
1: så det, och det är alltså bara några procent av alla safirer i världen.
0: Mm. Ja, förstår. Mm. Bra jobbat, Ja, Johannes. så nu
1: går vi vidare här i ja. resan. Och det ja. är att så efter... Colombo där, ja. huvudstaden då hade jag de här mötena med liksom utvalda lite större sliperier, större handlare som specialiserade sig på saker som jag behövde fylla på i lagret och det är inte så att det blev värsta marginalen alltså min, min familj hade en bokhandel och jag kommer ihåg att de hade liksom en, men, man får ju räkna ut så att man överlever. Liksom. hur mycket hur mycket tid lägger man på varje bok liksom, uh -huh. i inköp och så vidare. så behövde de ta. Jag tror att liksom, priset var väl 1,8 gånger liksom förlagspriset eller något sånt. Där. Det var de man, man behövde. De gick inte ens i vinst. Det var vad de behövde för att överleva, liksom. och Ja den, ja.
0: Alltså, och, och den
1: marginalen önskade jag att jag hade om jag, om jag säger så. Så det är, det är inga liksom enorma, enorma vinster på det hela. Men, mm. men det var liksom man, man vet vad man. Ja, vad skulle det komma?
0: Nej, men jag tänkte säga att 1,8 är minsta möjliga marginal.
1: För att ens kunna hantera någonting äh, och liksom ja, gå plus minus noll på det?
0: Ja, exakt. För att det är ganska mycket mom som ingår där och lite bara så här skydd för eventuell extra adminkostnad eller något sånt där.
1: Verkligen. Nej, men så det var en, som sagt, de gick inte ens i vinst. Så det, Nej, det var precis. verkligen så det var en låg siffra. Liksom.
0: Så det var inte så bra business?
1: Nej, men i och med att jag säljer ganska mycket andra handlare så kan jag hålla låga marginaler. Ja, för just det. Det blir
0: mellanhand då. Mm, mm. Precis.
1: Så det är snarare en kommission nästan som man tar då liksom.
0: Precis.
1: Men i alla fall så efter de här, att ha haft de här viktiga mötena i Colombo med andra handlare som de har liksom sorterat. Det är som sagt några mellansteg mellan dem och gruvorna. Så liksom materialet som de visade mig, de här mötena i huvudstaden. De har sorterat sitt material, de vet precis vad de har. De vet kostnaderna, de vet kvaliteterna, de har sorterat och, och liksom vet själva vilken kvalitet och vilken vad de tänker sig för varje sten.
0: Och stenarna är redan, har redan gått igenom behandlingsstegen.
1: Ja, exakt. de är slipade. De är redo för att exporteras.
0: Ja, redo eh. för att sätta sig i smycken.
1: Ja, det mm. kanske inte är helt sorterade. Till exempel de här asken med runda blå som du har framför dig. De är som sagt blandade färg. De är ljusblå till mörkblå, de här runda blå. Eller hur? Ja, det är de. Eh, och när de då exporteras till Thailand, där kommer sliperierna, där kommer handlarna att sortera färg också. Så de är inte helt färdiga. Så slipperier i Thailand kommer att köpa de här. Och sen kommer de sortera i specifika färgnyanser. Mm. Så det, det, är inte, det är inte liksom helt färdigt om man säger så. Så jag, jag kom in lite grann, lite under sista steget. Förstår. Eh, men i alla fall, så där kan man liksom köpa in större kvantiteter. De har jättebra koll på kvaliteten. Jag har bra koll på kvaliteten. Eh, och det är ganska lätt att komma överens för de har total koll, jag har total koll. Man vet var prisnivåerna ligger De har hållit på med det här i 10 plus år Jag håller på med det här i 10 plus år Det är liksom ingen frågetecken Vi har jätteroligt, vi sitter där, skrattar, förhandlar Och det, det är skitkul Det är liksom inga, det är inga frågetecken
0: Men det du menar är alltså att du vet vad du köper mm. För det vi ska komma till sen, senare i historien Är att du inte riktigt vet vad du köper Ja, det är att, kan man, det inte kan, så? att
1: man inte kan veta Precis. vad man köper Bra,
0: man. då är lyssnarna med Då är jag mm. med mm.
1: Yes. Så, Och det viktiga här är också att det är inte bara att jag vet vad jag köper för att man kan se de färdig färdigslipade stenar, de färdigbehandlade stenarna, som man har liksom koll på hur de ser ut. Det är lätt att gradera kvaliteten. Men en viktig poäng här också är att även leverantörerna, de som säljer, de har koll på kvaliteten. För det kommer ju också till senare. Ju närmare gruvorna man kommer desto sämre koll har säljarna på kvaliteten också.
0: Oj, oj, oj. Nu var det ett alarm som gick här. Ursäkta mig. Ja, ah, okej. Okay. Det flyttar vi fram en timme hur typiskt att allt händer när man är på
1: studien. Mm, så att, om vi nu flyttar fram ett steg, om vi lämnar Colombo, om vi lämnar huvudstaden, vad är då nästa steg? När då skulle börja ta mig lite närmare gruvorna. Då, då har man två val. Mm. Det ena är en stad som heter Berroala. Där har jag varit. Precis, jag tänkte precis säga det. Visst var, <här> det? Ja. visst var det coolt?
0: Eh, ja, och det var crazy och Alltså Crazy. Och... Eh, jag blev totalt lurad. Så, det var en väldigt bra lärdom.
1: Man, det är alltså en, en stad där hela stadskärnan är en levande stenmarknad. Man kommer in i, i, en, i, en, i, liksom, i en stadsdel där det är liksom fyrkantiga vita hus och så går det män med, med, med vita klädnader, vita hattar och alla har stenpåsar i fickorna ja, eller i sina väskor. Absolut alla. som man går runt där och varenda människa man ser har, är en stenhandlare. Det är helt, bara den grejen i helt galen. Och sen står man ute på gatan där och visar att man vill köpa stenar. Och då flockas det 40 pers liksom runt om.
0: Men jag har en teori där. För jag köpte ju då av en av dem som flockades runt mig. Eh, eller runt oss. Och eh, de som, för jag tänker att det kanske är, för jag har då en eh, släkting som är elektriker. Och säger han så här, nej alltså du kan inte gå in på en av de här online-sidorna- eh, och lägga, eh, skriva in, ja ah, jag behöver en elektriker, ge mig, ge mig prisförslag. För de som ger prisförslag på sådana sidor är ju bara de som inte har jobb redan. Mm. Men de duktiga elektrikerna har jobb på kö och de liksom går inte in och lägger offerter online. Och, och samma då påstår han att det är med snickare och målare och allt möjligt. Mm. Så då har jag funderat på, är det så i Berwala också- att de som behöver stå utanför byggnaderna och eh, handla med stenar, att de är de sämsta. De har de sämsta stenarna och de kanske oftast också har de stenarna som är fejk. Och är det så att de riktiga handlarna sitter inne på små kontor där liksom, på torget istället?
1: Du har de bästa liknelserna. Jag, 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 jag funderade på det innan det här. Kommer de komma med något så här? För du hade det på råsigt också. Det var, det, det var någonting med ekologiskt vin. Jag, ja. jag, jag kommer inte ens ihåg vad du liknade vid. Jag kommer bara ihåg din liknelse. Fantastiskt. Um, absolut, den här var klockan.
0: <laughs> så, oh. så är det. Kanske,
1: uh. kanske inte så mycket fake. Det är det inte om man ska vara... Nej, okej, okay. för är... min
0: var ju fake. Då hade jag lite otur.
1: Ja, uh, din. Alltså man, man, ganska många drabbas av det. Så det är inte ovanligt, Nä, men, det är inte, okay. men liksom har man har man varit där några gånger så, så är det inte ah, då, ser då, man. Då, då, då börjar man se lite mm. grann. Men även erfarna handlare behöver liksom gå till ett labb efteråt och kolla alla stenar.
0: Ja, ah, det är så.
1: Ja, så. så det gör jag även jag gör det. Så i alla fall, man, man kommer dit. 40 pers flockas runt om en, Och det är precis som du säger. Det här är de stenarna som de här, alltså, som de här regelbundna exportörerna som sitter och har sina specialiteter. Ah. De köper in exporterar. Köper in exporterar. Det är det som de inte vill ha. Ah. Så det samlas ute på de här liksom, mer informella marknaderna. Mm. Sen finns det bra stenar där också. Men om jag åker till Bergvala, då då kommer jag att köpa in och jag säger till exempel att okay, nu har vi behov av eh, rosa, peach, ljusblå safirer, mm. en till två karat. Och så kollar jag bara på sådana, för då kommer folk med de påsarna liksom.
0: Nu får ni höra då, ni lyssnare, då kan ni gissa vad som är trendigt i USA nu. Mm. Det är rosa, peach, en karat, safira låter det som.
1: <laughs> det är en till två karat. <laughs> för, för mig så är det, det bästa för mig just nu är, är en till en och en halv uppåt två karat. Mm. Um, peach, till alltså blågröna och bicolor, partycolor med liksom roliga färger.
0: Ja precis, det är det det heter. Mm. Det här, mm, de som jag också har valt ut här nu som tyvärr än är sålt. Men um, vilken slipning måste jag fråga är, är det som är lättast för dig att sälja vidare då till USA? Eller som är mest uh, återvärd just nu?
1: Det börjar bli väldigt hett med, med lite mer... Om man ska tala standardslipningar, då, då börjar dropp, droppslipningar bli ganska heta igen. Jaha. Efter att ha varit ganska på normal nivå ganska länge. Runda är alltid efterfrågade. Lätt, lätt i örhängen och så vidare. Nu börjar det komma in lite mer... Oregelbundna former, eh, att man kanske anpassar för, för råstenens form och då har olika personer, olika handlare har olika liksom, strategier för att anpassa till råstenens form. Vi gör ganska mycket geometriska liksom, former med kanske tolvsidiga sköldformer och saker som är det är vissa handlare i USA som köper in allt vi producerar liksom, av sånt. Men andra kanske har att de gör liksom mjuka, konstiga former. Och vissa gör rosenstenslipningar i mm. konstiga former. och så Men så anpassa till mer råstenens form. Det börjar bli en trend.
0: Det är ju härligt. Mm,
1: verkligen. M mindre waste liksom.
0: Precis. För precis mindre svinn helt enkelt mm. i slipningsprocessen. Precis. Okej. Ja, så, men... så
1: det var bär och alla. Det ja. hade varit mitt liksom det ena valet. Om man, kom, om man vill komma ett steg närmare, liksom, ett steg tidigare i leverantörskedjan. Mm. Än, en mellanhand mindre liksom. Mm. Så antingen kan man åka till Berwala och det är en gammal stad som, som arabiska, arabiska köpmän grundade. Kanske 7 800 år sedan, sånt. Och det är så, här märker man hur djupt traditionerna sitter i Sri Lanka. Både i gruvbrytning men också i handeln. Och det är så fortfarande är det den muslimska communityn som har som sköter handeln i Berowala
0: för det är hind, eh, hinduism i...
1: Eh... De flesta är buddhister, så majoritetsbefolkningen kallar eh, eh, kallas sina leser.
0: Just det, det, det skiljer från Indien. Mm, exakt. Oh.
1: Eh, så det är sina läser som är majoritetsbefolkningen och de och majoritet är majoritet i Kolombo och sådär också. Men just i köp liksom communityn i den här gamla arabiska köpmannastaden Berwala längs kusten. Där är det, där är det liksom den muslimska communityn som sköter mm. slipning, värmebehandling, allt. De har liksom en, 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 en egen liten community och det, det sker handen mellan grupperna också. Men, men det är liksom majoriteten där i muslimer. Mm. Och det andra valet som man har om man vill komma närmare gruvorna det är att åka inåt landet till en stad som är känd som kallas Rattnapura. Mm. Så det är traditionellt, alltså flera tusen år gammalt. Det, namnet betyder till och med City of Gems.
0: Mm -hmm. Och var du där också?
1: Ja, så, men jag, så, så det är valen man har om man ska liksom ett steg närmare gruvorna ja. ett steg tillbaka i leverantörsindiet att åka antingen till Berwala eller Rattnepura mm. I, för i Rattnepura finns också en sån här marknad och också handlare och sliperier precis som i, i, i Berwala i Rattnepura, där, där är det sina les eh, majoritets så där är liksom den gamla brytningen. Så där, mm. där, är liksom, där var det brytning och produktion och slipning redan innan arabiska köpmen började komma in till Sri Lanka.
0: Och såg du någon skillnad bland på kvalitet på ädelstenar eller sort är stenar som kanske såldes på de två olika ställena? Det, Fick du någon favoritmarknad?
1: Eh, Berwala är mer handelsbaserad. Där sker inga i och med att där är inte gruvorna i närheten, utan mm. gruvorna är i, i Ratnepura distriktet. Så, så även i Bergvall alltså, där åker man kanske till, till gruvorna runt om i, i liksom rättenpura-regionen och köper in råmaterial eller flyger till Madagaskar, flyger till Tanzania och köper in men det är ganska handelsbaserat så det sker det mycket slipning och sådär också men i Rattnepur där är där är fokus lite närmare produktion, det är lite mer slipning lite mindre handel
2: mm. så det är mer,
1: lite mer produktionsbaserat lite närmare gruvorna
2: mm.
1: så jag åkte till Rattnepur Mm -hmm. Men inte och jag spanade in marknaden lite grann, men inte heller där köpte jag faktiskt någonting. Eh, utan jag ville komma ännu lite, för det är fortfarande, man kommer lite närmare, så det är ett par leverantörskedje steg ner, liksom. Men det är fortfarande för, för många mellanhänder, mellan den marknaden och gruvorna, så att man ska, för att man ska kunna veta exakt vilken gruva det kommer ifrån. Mm. Så det är närmare gruvorna, men man kan fortfarande inte ställa frågan, liksom, Exakt var kommer de här ifrån? Och de vet svaret. Det, det kan är man inte så göra.
0: Lustigt.
1: Fast i samma distrikt liksom. Alltså så, det... må, så många mellan, små mellanhänder är i den här branschen liksom.
0: Men jag måste förstå. Är det för att man är mer fokuserad på att sälja jämna partier av en viss färg till exempel? Så att man då, alltså de som är mellanhänder mellan gruvorna, de, de liksom samlar upp då alla blåa i en viss nyans, alla rosa i en viss nyans och så vidare. Och så liksom blandar man runt och så kan man liksom inte idemärka varje sten. Så sen vet man inte vilken gruva som...
1: Var... Mm. Det, det är grejen i Colombo, mm -hmm. Så det, det steget sker eh, hos de större sliperierna i Ratnapura eller hos exportörerna i Colombo eller till och med senare i Thailand. Så det här med att, de, att man inte kan liksom identifiera platsen för att man sorterar i färg och sådär. Det som sker innan i till exempel Ratnapura det är att man försöker hitta... De, man har kanske en viss specialitet, är att man vill ha liksom rena stenar eller inneslutna stenar, under en karat eller över en karat. Och sen helt enkelt plockar man ihop de bästa dealsen från olika brokers och gruvor mm
0: -hmm. som passar
1: in i sin specialitet.
0: För det är ändå det här som är lite lurigt. Alltså det är ju inte som att apropå vin och sånt där, det är ju inte som att märka vinflaskor. Alltså man, att rista in liksom gruvan, alltså den... Det finns ju ett diamantföretag som heter Canada Mark. De har ju gjort ett då Canada Mark-inskription i diamanterna som kommer från en viss gruva i Kanada. Men det är ju så komplicerat att göra att det är känt nu över hela världen, det varumärket, att de har en spårbar
1: mm, mm. diamant. Och det kan de ju göra just för att det är ett stort företag.
0: Precis. Som har
1: investerare och som har liksom det här mekaniserat och moderniserat redan från grunden i brytningen. Det är ju en värld ifrån Sri Lanka.
0: Ja, för Sri Lanka är ju väldigt mycket, alltså jag skulle säga att även handeln, alltså känslan var ju som att man var på ett torg på liksom 1700-talet.
1: Mm. Jag tror inte att det finns få branscher i världen som har så stor andel enmans och fåmansföretag hela vägen från Nej. gruvan till slutkonsument.
0: Men hur kommer det sig att, för jag kan tänka mig att de är liksom lite mer utsatta och att de är lite mer utsatta av liksom påtryckningar från då stora sliperier, stora, större företag. Men det är det, det, ja, alltså smyckesvärlden är ju jättestor i hela världen, alltså. mm. även äldstena tänker jag.
1: Absolut. Eh, vad menar du med liksom påtryckningar i det här fallet? Alltså att de ska visa var det kommer ifrån eller annan typ Aha,
0: av... Ja, okej. Det var eh, otydligt förklarat. Nej, jag tänker att man så, här, eh, nej, men här: det är företag som anställer upp de här personerna istället.
1: Mm. Mm, precis. Det, hade man, och det kommer det säkert bli. Alltså det sker en process just nu där det är några större företag. Eh, ett är det största i världen som bryter färgstenar. Det heter Gemfields.
2: Mm. Så de bryter de flesta
1: rubinerna i världen kommer från Gemfields brytning i Mozambik just nu. Mm
2: -hmm. Och det här
1: är, och det är en ny grej som sent det gjort tillbaka. Eh, och de flesta, en väldigt stor andel av smaragderna i världen just nu kommer från deras brytning i Zambia. Mm
2: -hmm. eh, så det
1: börjar ske det skiftet. Och just nu så håller det även på med australiensiska safirer så det är ett, ett företag som heter furra Gems. Så det det håller på att ske. Men det har inte kommit till Sri Lanka. För Sri Lankas regering försöker med allt de kan bevara småskaligheten.
2: Ja, för, Av,
1: av trad traditionsskäl också av miljöskäl för att de små småbrytnings... Alltså det, det, det är väldigt få stora open pit mines. Det här med liksom diamantgruvorna med en kilometer stora hål det, är liksom, det existerar inte. Mm. Det finns enstaka med kanske 50-100 meter hål, men då är det strikta reglementen på att de efter ett visst antal, ofta 12 månader, måste fyllas igen fin. och marken återställas. Mm. Och De är jätteduktiga på det där. Man kan säga... Man kan säga en del av saker är svåra att spåra och sådär, men, men det är Sri Lanka ligger absolut i framkant på att de det är inte, det är inte bara greenwashing med att de säger att liksom hålen fylls igen och sådär. Det är till och med så att man, man ser effekten av att det här faktiskt sköts på andra håll också. Exempelvis har malaria mer eller mindre utrotat sig Sri Lanka för att hålen faktiskt blir igenfyllda.
0: Vad va har malaria med älsningshålen? Det var för
1: att nyggorna älskade älsningshålen. Nej! Ja. Så det, det var det som gjorde att malaria i princip, det fanns inte jättemycket, men det fanns lite grann för liksom 50 år sedan och sådär. Och det var för att myggarna då la ägg och sådär i de här små gruvhålen som ofta ligger in i regnskogen eller på risfält i ganska fuktiga miljöer. Aha. Och nu är det i princip utrotat formellt för att de här gruvhålen faktiskt fylls igen. Mm. Det, det är en liten kul bevis på att det faktiskt görs.
0: Ja, verkligen. Ja, ah, okej. Okay. Så vi är i det. Mm,
1: exakt. Mm. Så där köpte jag då alltså inte heller in någonting. Utan jag var faktiskt där för att göra ett experiment som vi kan tala om när vi har vårt behandlingsavsnitt. Mm. Jag var där för att jag hade hittat en ny källa eh, av safirer från centrala Kenya. Eh, som verkar vara väldigt trevlig källa. Och jag ville, men de är lite för mörka. De är lite för mörkt blågröna. Så det här vill jag testa värmebehandla. Så då åkte jag till en värmebehandlare som, håller, som sitter med blåsrör. Och gör det på ett väldigt traditionellt sätt i Rattnapurra.
0: Ja, kan du inte bara berätta lite om det här? För jag har väldigt länge undrat hur en, en sån här värmebehandling faktiskt görs. Hur gjorde han då på det här gamla sättet?
1: Mm, så han, det sitter två personer vid en eld med varsitt blåsrör. Man lägger in stenarna, bara några få stenar. Så i det här fallet tre, tre små stenar. Lade man in i, i, i en liten crucible, i en liten liksom porslins stengodsskål. Liksom. Liten skål. Som man, lite, man fyllde med, med lite gräs och kalk eller något annat. Så, så lade man in det i elden. Och sen blåser de på elden för att hålla temperaturen uppe. För annars kommer inte temperaturen så högt dit man vill. Så temperaturen i det här kan smälta guld. Det kan komma upp över 1064 grader. Mm. Som är guldets smältpunkt. Så det kan komma upp till ungefär 1100 grader. Eh, och, det, och det är tillräckligt för att göra vissa blå toner ljusare. Det är tillräckligt för att få bort, till exempel ta bort blå toner i rubiner. Så om man har en rubin som är lite, lite purpur. Då räcker det med att värmebehandla den kanske till 800 grader med sånt här blåsrör och i en eld. Då blir den faktiskt mer rent rosa.
0: Det här är ju så häftigt. Men jag bara sitter och funderar nu, för jag var på en emaljeringskurs mm. i helgen. Och emalj smälter vid ungefär 720 grader. Mm. Upp till 740, 740 kan man ha in ungefär, hade vi i alla fall. Eh, och då har jag funderat på om jag nu ska för jag skulle vilja prova att göra lite i malsmycken och blanda in ädelstenar också mm. eh, och då har jag funderat på borde jag fatta ädelstenarna först eller efteråt men då beror det lite på, vil på vilken typ av ädelsten alltså före jag emaljerar eller efter jag emaljerar för fattaren kan ju väldigt lätt liksom skada emaljeringen om man fattar in ädelstenarna efteråt men vissa ädelstenar då kommer ju faktiskt ändra färg om de åker in i maljungnen
1: annars Precis, det här är jätte, jätteintressant. Om man ska liksom se generella riktlinjer, då är det enda du behöver undvika om du lyckas hålla lågan på under 750 grader, om man lyckas kontrollera det så bra. Ja, men det kan man, det,
0: det är en ung, ung Just, just ja, det,
1: det. Det enda du behöver generellt talat vara jätteförsiktig med, det är rosa-violetta safirer. Obehandlade rosa-violetta safirer, de kommer att bli lite mer rosa i den temperaturen.
0: De kommer förlora mm. en del av det
1: Och då kommer de bli värmebehandlade. Eh, liksom lågtemperaturvärmebehandlade kallas det.
0: För morganiter, vilken värmebehandling, vilken temperatur temperaturvärmebehandlades de? Kan,
1: de har i princip nästan alltid blivit värmebehandlade redan. Så de flesta morganiter på marknaden har de, är, de har redan blivit behandlade på en, ungefär 500 grader. Och det vet då tidigare. Och det är inte säkert att när man värmebehandlar igen- om man värmebehandlar på lägre temperatur än vad de redan har varit värmda, då ändras de inte. Om man värmebehandlar på en högre temperatur än vad de varit värmda tidigare, då finns det risk att det händer någonting.
0: Det här är ju så spännande.
1: Mm. Så att om, du, om de har varit, värm, om har varit värmda på 500 tidigare och du värmer om till 750, det är inte säkert att det händer mer. Min gissning är att det inte händer mer. Men, men det finns, risken existerar.
0: Du är nästan värt att göra ett experiment.
1: Mm. Så absolut, men, men tillbaka till värmebehandlingen där i, i Ratnipura. Ja. Så då, då, var det en, då vill jag försöka värmebehandla en mörkt blågrön för att liksom ljusa ner det blå i den.
0: Kul jag känner att jag sitter här bredvid er i elden. Hopp, hoppas, du, <laughs> hoppas du också är det du som lyssnar på det här.
1: Jag har lite bilder sen så jag kan dela med dig.
0: Kul så spännande. Okej, okay, vi stoppar in den här stenen och i och elden. Då, mm,
1: och då är det den här, de här värmebehandlarna, det här är, det är en ganska gammal man. Han har liksom garanterat 50 års erfarenhet på att... På att liksom, ja men, se vilka stenar som han kan förändra på vilket sätt. Så han, han säger: Okej, okay, men vi vill göra den här lite ljusare. Okej, okay, vi lägger in den så här mycket blåsning i 45 minuter. Och det blev bra. Ja. Han kunde det här. Vad hände? Den blev, den, den blev mellangrön. Från mörkblågrön till mellangrön.
0: Oj! Så nu kan du då sälja den dyrare än vad du kunde innan värmebehandlingen.
1: Ja, kanske jag kanske hade kunnat försöka sälja den till samma pris förut, men det hade varit svårt att sälja den. För att den var lite mörk och svår att använda. Liksom. Så, så jag, jag brukar inte öka priset i det här fallet. Utan mer att de blir snabbare att sälja.
0: Ah, ja, nej, ah, ja, men jag förstår. alltid är utbud och efterfrågan. Mm. Och hur länge man pallar, vänta på. Exakt. Alltså ibland är det här är lite först en affärshemlighet då. Men ibland så säger jag till Fanny. Jag säger så här, vet För hon är ju den som räknar ut alla våra priser. Om, om det är någon one of kind så mycket. Så kan man säga, men vet du vad. Sänk sänker marginalen lite på den så hamnar vi under, du vet, en threshold så hamnar man under typ 20 000 eller man hamnar under 30 000 eller sånt där. Så att liksom, man vill heller liksom, att inte ligga med den så länge på lager. Mm. Men sånt är lite kul.
1: Mm. Men vi får komma tillbaka till det här med värmebehandlingar mer Ja, kanske, verkligen. I här det här var
0: jättekul att få en liten mm. inblick. Mm.
1: Det sista jag kan säga där är att det är inte den temperaturen man kommer till, det där 1100 max det är inte tillräckligt högt för att göra vita safirer vita mjölkiga safirer blå.
2: Nej, Utan okay. då
1: behöver man 1200 plus. Mm. Så det har man gjort först sen 70-talet. Så senaste tusen tusenåren, då är det enda man har kunnat göra är det här att man har gjort rubiner, mindre purpur och sådär. Mm
0: -hmm. Men vilken temperatur är det i en vanlig eld?
1: Uppenbarligen så måste man använda blåsröret för att få upp temperaturen på elden liksom över, konstant över liksom 800. Så jag har faktiskt inte koll på det svaret. Mm. Men jag skulle väl gissa att det inte bör vara så mycket över 800 för då hade man inte behövt använda blåsrör.
0: Nej, sant. Mm. Okej. Okay.
1: Då efter det här, efter att inte köpt in så mycket eller någonting egentligen i Rattenpurra då åkte vi till en annan stad i Rattenpurra-regionen så i samma distrikt men 30 minuters bilväg bort. Där började ligga mer smågruvor. gruvor. Eh, och det är en stad som heter Nivittigala. Mm. Och där finns också en lite mindre marknad. Det är vi, där har man gjort om liksom resecentrum till en stor informell stenmarknad i princip. Och där börjar man se en förändring. Och det är att i, i Colombo, i huvudstaden, ja men där de exportörerna där, där, ju, där visade stenarna i liksom kommersiella parcel papers. Och när jag säger det, det är så, som hopvikta papperskuvert mm. som alla använder. Och det är också en lång tradition. Innan man hade liksom plast och plastaskar så använde folk små papper som man vekat in stenarna för att inte skada varandra. Och det använder man fortfarande, fast nu tillverkas de ju på stor skala.
0: Men det är också ett väldigt enkelt sätt att uh, de, de får ju plats på, i en plånbok, liksom.
1: mm, Precis, men det är jobbet för mig som ska söka igenom som kanske köper då, eh, I, i Colombo där, när jag kollar på många stenar så kanske jag köper in en eller två eller möjligen tre procent av alla jag ser. N mm. När jag söker efter en viss grej säljaren har koll på kvaliteten så blir det ändå bara ett par procent av stenarna. Så jag måste öppna väldigt många stenkuvar
0: därför du behöver vara där i tre veckor.
1: Mm, exakt. Så i rattna på det där, efter att inte köpt in någonting, åkte till en på vägen. Ungefär en halvtimmes bilväg och en, en, en lite halvbusig elefant också på vägen. Mm. Det, var, det var någon som blev väldigt sur på den för den åt upp en planta. <skratt> och då kom en, då kom en gammal man och försökte liksom, röra den inte, med men så här, nästan försökte hota mig att piska den. Liksom.
0: Fattar det, elefanten
1: ja Jag vet inte faktiskt. Osäker. Oh. Den reagerade inte särskilt mycket faktiskt. Den fortsatte fortsatt äta sina annans Ja.
0: Oh.
1: Där stannade jag faktiskt och tog lite foton på, på den där stackars ja, elefanten.
0: Okay. Ja, men den, den fick, blev inte slagen hoppas jag. Nej,
1: det blev Nej. den inte. Han inte den Nej, bra. Någon hade nog blivit styr, för det var, det var en tam som tillhörde faktiskt någon som hade en. Eh, ofta är det viss, Det finns några få som är liksom tam elefanter fortfarande. Oh. Eh, och, och det är ofta så är det eh, någon, någon väldigt rik buddhist generellt som, mm. som värderar elefanterna väldigt, väldigt högt. Så det här fallet var det faktiskt en familj som hade blivit rik på ädel på safirer. Som hade den elefanten.
2: Mm -hmm.
1: Det var kul. Mm. Det, det, det kan inträffa.
2: Ja. man hittar hittat någon
1: väldigt stor safir i gruvan. Liksom. Så i alla fall, vi åkte vidare till en Och där på marknaden, så där kan man plötsligt se att det finns inte lika många av de här kommersiella parcelpapers längre. Och inte så mycket plastaskar. Utan här kan man faktiskt se en variation av att det kommer fortfarande vissa liksom handlare, alltså så kallade brokers, mellanhänder med liksom sina parcelpapers så att de har samlat en tio stycken stenar i liksom en, ett papper. Men så kommer det också för första gången, som man inte ser i Ratna Pura, inte i Berwala och inte i Colombo enstaka liksom personer med en liten kristall i handen eller liksom invirat till lite tygstycke. Helt råkristall men nästan, damm, alltså nästan jordig fortfarande liksom då kan man, man behöver inte, man inte liksom fråga personen. Man ser direkt att det här är någon som faktiskt har brutit den här själv. Nej. Mm.
0: Wow, så de är ganska nära ytan då, Safirer?
1: men De kan vara det, ja. Mellan, men generellt mellan två och tjugo meter.
0: Ah, okay. Så det är, man behöver
1: så även de som gör det mest småskaliga brytningen. Det finns alltså de som gör små hål på sin bakgård. Och om, om man har för det ofta i risfält man gräver.
0: Okej, okay, men jag har en fråga. Mm. Är det så, det här är bara min egen teori jag fundera på. Är det så att de stenarna som man hittar närmare utan, att de ofta har fler inneslutningar än de man hittar djupt nere som ofta är kristallklara, är, är det så?
1: I Sri Lanka skulle jag inte säga att det finns en sån korrelation. Nej. Däremot så, jag kan förklara på det här sättet, att ädelstenarna alltså i, i den här distriktet i Sri Lanka kommer från att det är uråldriga floder som har flutit ner. Rattnepura ligger liksom, i mitten av Sri Lanka finns ett högland med en massa berg. Och sen Colombo ligger vid kusten. Mm. Och Ratnambura ligger precis nedanför bergen. Så någon gång i Sri Lankas historia så har det liksom brutits ner, de här bergen. Det liksom eroderat under många miljoner år. Och så har floderna tagit med sig liksom berg och liksom nött ner bergen under många miljoner år. För de här safirerna där är 5-600 miljoner år gamla. Mm. Så under de här 5-600 miljoner åren så har bergen där safirerna finns, nötts ner och floderna har tagit med sig safirerna ifrån bergen, ut mot kusten. Men safirerna är väldigt tunga. De är tyngre än vanlig granit och gråsten. Så de kommer att liksom lägga sig på botten ganska snabbt. De kommer inte följa med hela vägen till kusten. Och Rattenpurra råkar, råkar, råkar liksom ligga precis bredvid bergen. Så det, det är därför de liksom i ratnepura-regionen, där har floderna, liksom, i flodbäddarna, där det är där safirerna har landat.
0: Under mm. för många miljoner år sedan. Nu har jag tvungen att ta upp Google Maps och kollat lite grann var. var. Jag har ju varit i Bergen. I, alltså de som har varit på Sri Lanka på semester. Mm. Då kanske man har vandrat upp det här Adams Peak. Mm. Och sådär. Men det här ligger ju lite sydväst om de här bergen va?
1: Mm, när man är i Rattneböra så Aa. kan man se bergen en bit Aa, bort. Okay. Så det är liksom hög, alltså om man har varit i Kandy. Så är Kandy en populär semester liksom ort, mitt uppe i bergen. Ja, så om man åker till Kandy, det, liksom man kan nästan man kan se de första bergen som är liksom vätter upp mot Kandy höglandet.
0: Ja, för jag måste ju säga så att Sri Lanka är ju ett av de vackraste ställen jag har varit på i hela mitt liv. Speciellt när man tar tåget från då inlandet och de här bergen och liksom sen utåt eh, mot kusten igen. Eh, alltså det är som sagolandskap. Mm. Eh, det är helt otroligt. Håller med. Mm. Ah, 18. precis. Det är, för det är mycket t områden här runt om på Det Det är överallt
1: både höglandet och där runt runt mm,
0: okay. mm.
1: så hela Sri Lanka liksom blir det nästan som en som en, liksom, en hel gruv alltså som en gruvmaskin att, man, mm. att det blir en separationsapparat nästan för man har liksom att det bryts berg uppe i höglandet följer med floderna nedåt mot kusten, men safirerna som är tyngre stannar nära bergen vid Ratnipura. De följer liksom inte med hela vägen ut mot kusten till Bergvalla och Colombo.
0: Ja, för det som är så intressant också med Sri Lanka tycker jag det, det minns jag det var att klimatet var så otroligt olika. Alltså där i bergen, där kunde det vara 5 grader kallt. Och sen ut mot kusten, Alltså Sri Lanka är ju ett väldigt litet land ehm, liksom i, mm, i kilometer liksom i av, geografiska avstånd men ut mot kusten sen kan det vara 30 grader varmt. Och så tycker man att det var en tågresa på bara mm. ett par timmar. Det är galet. Ja. Ah.
1: Verkligen. Så, så när man beroende på hur gamla de här floderna är. Mm. Alltså säg att det, om det bildats för 500 miljoner år sedan, de här safirerna. Säg att det är en flod som, har, som flöt där för 300 miljoner år sedan. Ja men då ligger den ganska garanterat ganska långt under nuvarande jordytan. För mm. då har det hunnit läggas en massa jord och brytas ja, ner ja, träd och sant. läggas över. Okay. Mm. Så då kanske de, den floden kanske ligger, det flodgruset ligger 20 meter ner. Men en annan flod, nyare, som kanske bildades för 50 000 år sedan, men den kanske ligger ganska nära nuvarande jordytan. Kanske bara två meter ner.
0: Okej, men är det så då att om man tänker där de, om ärlstenarna är där de bildades om de inte flyttar iväg med en flod, är det så att det generellt är eh, liksom mer kaotiska förhållandena alltså som mer inneslutningar bildas närmare marknivån och att de klarar stenarna med färre inneslutningar har vuxit mer liksom, tryckt och lugnt nere? Eller vet Det kanske inte... Det här, jag, det här är bara något som jag funderat på själv.
1: Mm. Det, det går inte du. riktigt Nej. att säga så. Samtidigt Nej. så... Jag, jag dröjde länge med att fråga för att det finns fall där det är så. Så till exempel i som smaragdgruva som vi bidrar till att driva i Tanzania. Dröjde där,
0: länge med att svara, förlåt.
1: Eh, ja, så jag dröjde länge med att svara ah. för det. Så att jag, tänkte, jag tänkte efter. Ah. För det finns vissa enstaka fall där du har rätt.
0: Ja, ah, okej. Okay.
1: Eh, bland annat en smaragdgruva som vi bidrar till att driva i Tanzania. Där... Där stämmer det. Där är det ah, så att när vi okay. gräver djupare och följer ådrarna djupare ner då råkar det vara så att det är styrdare, finare, klarare kristaller längre ner. Men det är osäkert varför.
2: Ah, okay. Så jag skulle inte Intressant. säga att det är en, en generell
1: regel. Okay. Så, men det som däremot är en regel är att när man har då en safir som följer med en flod då kommer ju flodgru, alltså det kommer ju stötta mot, ja, stötta precis, mot andra stenar. Precis, så ju det blir... mer det flyter, ju mer det tas bort ifrån sina ursprungliga fyndort desto mer rundade blir kristallerna Aha. och desto klarare blir de. För då, de kommer ju liksom stötta mot varandra och då kommer det gå sönder där det är en spricka. Så, de kom, så man kan se att floden liksom nästan här, liksom renar safirkristallerna. Oj! Det är skithäftigt och det är så lätt att se. för att När man är i en gruva och tar upp några, liksom, man hittar safirer, så kan man se. Är de runda? Det är liksom rundat flodgrus? Ja, men då, då har de flutit med en flod. Är de liksom superskarpa kristaller? Då har de bildats där.
0: Oh, det är lite som nu jag håller på att titta på markbeläggning i trädgården hemma. Mm. Det finns något som heter dansk sjösten. Jag har för mig att det är också de är runda gruskorn eller större, eh, liksom, små, småsten som är runt fint slipade av naturen. För de har också då åkt iväg med vattnet och isö. Ja.
1: Och det är så kul när man liksom inte behöver läsa en massa böcker. Man kan, man kan se framför sig i handen. i det här safirer som har följt med en flod en lång sträcka? Mm. och liksom slipats mot andra stenar i flodgruset i 50 miljoner år eller är det safirer som har bildats i en bergjart som var exakt här det kan man liksom se direkt, mm. det är jättehäftigt tycker jag, mm. så i Ratnabö regionen, där är det flodgrus och då man, det är ju såklart och då, är, då när man när man gräver en gruva så gräver man ett hål rakt ner, tills man korsar någonting som de kallar för mala, jag vet inte hur det stavas men, men de uttalar det mala och det är alltså, det, det, är, en, det är ett lager där man ser att flodgruset har legat för länge sedan. Mm
2: -hmm. Så
1: det är där safirer kan finnas. Så det är ett liksom lager av gammalt eventuellt safirförande flodgrus. Och det är de man försöker komma ner till. Men sen är det klart att det är liksom, alltså saker, saker sker. Jord jord vänds upp och ner och det blåser och det regnar. Och liksom, så det är klart att vissa safirer, liksom bland, jordlagren blandas sig om mm. under årens gång. Så det är klart att det finns några små safirer liksom högre upp också. Det är inte bara i de här mala lagren som det finns. Mm. Så att det finns också småskaliga, eh, liksom ännu väldigt småskaliga gruvor, som i princip några en person eller två som gräver på sin egen bakgård eller vid någon liten flodkrök på deras egen mark, som då kanske bara gräver en till två meter. Och deras chans att hitta någonting, det är om de antingen hittar en mala från en ganska ny flod eh, som kanske bara fanns för liksom inte 50 miljoner år sedan utan lite mer, lite mer nyligen. Eller om de hittar liksom en liten flodkrök på sin mark i en modern flod. Eller om de hittar med enstaka safirer att det kanske finns en malla längre ner. Men att jorden har blandats om och att enstaka små safirer har kommit upp till jordlager högre upp.
0: Ja. Men får jag fråga, använder de en del av de här ädelstenarna själva till smycken?
1: Mm. Ja, det ja. gör de.
0: För, för en av eh, de här, eh, ja, det, det som den här filmen, de här kritikerna kritiken ja, en del av kritiken som den här filmen som vi pratade om i början av avsnittet tar upp angående diamantslipning och säger så att ah, de, de som sitter och slipper de här diamanterna får aldrig chans att äga en vad säger du om det här på Sri Lanka?
1: Det skulle jag så kanske just de som, de som bryter stenar, de är fortfarande inte, inte utfattiga som att de är liksom under fattighetsgränsen internationellt men de är fortfarande liksom bland, bland, de, bland de fattiga i Sri Lanka.
0: Men de, det är väl i princip Sri bönder?
1: Ja, precis. Det är ofta, ofta bönder, så det är ofta deltidsbönder. Ja. De, jag, skulle säga att de, jag tror att Gia gjorde någon och gjorde ett liksom mer formellt reportage i Sri Lanka. Och där de skrev att de flesta är deltidsbönder som håller på med det här.
0: Men ser du Sri Lankeserna, alltså ser du dem själva att alltså, oh, de har vackra ringar eller vackra halsband? Alltså för i Indien då, där jag mm. har eh, liksom spenderat eh, mycket tid. Eh, där, alltså jag började med Mumbai i Stockholm där för att folk, alltså de bär ju så otroligt mycket vackra smycken, både oäkta och äkta. Eh, men upplever du att det är så i Sri Lanka också?
1: Absolut, och även männen bär, bär mer ringar. Ja,
0: sant. Bär mycket mer smycken mm. än vi gör.
1: Verkligen. Mm och ganska många träffade av män bara liksom ja, men guldringar små eller stora. Mm. Så det var det var rätt häftigt.
0: Ja, inspirerande. Mm, verkligen. Du bär fortfarande ingen sten?
1: Nej, jag får skärpa mig till nästa gång.
0: Jag får designa något till dig?
1: Det får påminna mig varje gång. Sen, någon gång så ja, men kommer. du har smycken? Eh, Nej, har några liten små pins eller något sånt där. Inte mm. så. inte så Faktiskt med någon sten som jag slipat själv liksom. Såklart. Men, så då på den här alla marknaden, nära de här små, där det börjar finnas mycket såna här små gruvor. Ja. Och marknaden där faktiskt kom fram folk med liksom små kristaller de ganska uppenbart hade hittat själva. Och man kan också se att det faktiskt är gruvägare till de här liksom medelstora gruvorna med kanske ett, ett team på åtta personer eller så. Eller de här supersmå skil som liksom gräver i sin bakgård typ. Mm. Eh, så båda de sorterna liksom fanns där på marknaden.
0: Köpte du något av någon som har grävt själv? Så. Ja
1: så, 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 så de grejen det, det gör vi hela tiden eh, så det verksamheten vi har där är att vi har en slipare som, som bor i området har vuxit upp där han, hans far höll på med stenbranschen i men men det fortfarande var väldigt litet där eh, och han har liksom vuxit upp och när han var barn så lekte han runt i gruvorna, liksom. så han, han känner alla så, han, så, han, så alla de här geometriska coola formerna som vi har det är liksom hans inköp från små gruvor runt om där och det gör vi liksom varje månad Uh.
0: Uh, Okej, okay. nu ser jag på klockan här Och som vanligt när jag har Johannes studion Så är det ju för trevligt Men uh, klockan rinner ju iväg lite granna Men vi måste uh, börja snart tänka på refrängen Hur ska vi lägga upp det här Du, du som äger historien uh, mm. Johannes mm. Så mm. Hur, ska vi, hur ska vi lägga upp det här nu föreslår du
1: Jag tror att vi kan komma till en slutsats Ganska ganska snabbt ah, okay. och, och det är att jag På den inivittiga här Så köpte jag i princip ingenting heller. För att vi har ändå slipare där som köper in regelbundet och om, om jag hade kommit där och träffat alla hans vänner och satt priserna själv och jag hade bestämt allting, det tycker inte jag är att visa respekt för, för sliparen som gör det här dagligen och det är hans arbete. Så jag ville, så jag ville visa alla våra vänner och alla, alla gruvarbetare i staden där att det inte är jag som bestämmer priserna utan det är min slipare som köper in dagligen det är han som bestämmer priserna.
0: Ja, ah, du reste med honom.
1: Så just inne i Wittegalla, där fanns han. Så där träffade jag honom.
0: Ah, okej.
1: Okay. Mm. Så därför så köpte jag inga slipmaterial som kan bli ädelstenar. Utan det låter jag honom sköta. Jag förstår. Och, 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 så jag var där och sa liksom hej till folk. Och på det sättet så, så visar jag att det är då sliparen. Så visst vi har en affärsrelation liksom, med honom och jag hälsar gärna på alla liksom, våra vänner som bryter och så där. Men, men jag låter honom, liksom, det är han som har högsta authority vad gäller att köpa in.
0: Han visar upp sin slutkund bara genom att ja, du är där.
1: i princip. Och mm. visar att han har bra köpare och kom till mig för jag har bra kanaler för att sälja. Mm. Men det är han som sätter priserna. Och då, sen diskuterar jag prislistor med honom. Hey. Så så, så löser jag det. Så jag, jag vill liksom inte gå för att om jag börjar köpa in där då kommer alla direkt se att okej, okay, så när de träffar honom en vecka senare så kommer de säga, men hallå, den här killen som var här för en vecka sedan han betalade ju ganska mycket för den där stenen så var den kvaliteten, så kommer man börja ifrågasätta saker.
2: Mm -hmm. så,
1: men det jag köpte in var att jag köpte in kristaller som, som var från folk som hade bara dem i handen eller som hade hittat liksom en kristall så köpte jag en ganska många för, för bara, bara liksom samples. Vi ska se. Jag tror jag tog... Jag kan visa det sen efteråt. Du kan ta något, någon bild till alla som lyssnar ah. sen. För Jag har med mig några idéer att liksom, visa. Eh, så efter det här i alla fall så, så här började vi komma lite närmare gruvorna och köpte fortfarande inte in så mycket. Nej. Och Hade jag köpt in, då hade prisen blivit för höga. Mm
2: -hmm.
1: för, de, för Man börjar komma här till en effekt. Det här som jag sa precis i början med att det inte bara, det handlar inte bara om att jag ska ha koll på vad jag köper. Det handlar om att om säljarna inte ha koll på exakt vad de har om inte de har koll på exakta kvaliteten, vilket de inte kan ha när det är en komplicerad kristall.
0: Men, ja, när det är oslipat. Mm,
1: precis, när det är oslipat. Det är en kristall med lite inneslutningar i den har konstig form.
0: Jag ska visa för er poddlyssnare alltså ni kommer inte tro att det är sant när ni ser en oslipad safir safirkristall som ser ut som en sten fint grus eller och när ni sen ser en färdigslipad Adelsten. Det kräver ett otroligt erfarat öga. Mm.
1: Så på marknaden där, om, så när, när jag träffade då de hade brutit kristallen själva och liksom tillsammans med min slipare för, för skoj skull liksom, frågade de om priserna och sådär. Så det är inte bara att de ser höga priser för att oj här kommer en europe. Utan de har stenar, till exempel sina vita mjölka som kan värmebehandlas behandlas till blå och om de inte vet exakt vad som kommer hända med den här stenen då förutsätter de alltid såklart bästa möjliga bästa möjliga utfall mm. det är klart man gör det man har, hitta, man har liksom lagt massa arbete på att hitta den här stenen det är klart att de vill och förväntar sig att den här kommer bli jättesnyggt blå när värmen behandlar, vilket den kan bli men kanske inte blir, men de såklart förväntar sig att den blir det, de ser inte de mikroskopiska inneslutningarna som sitter på dåliga ställen i stenen eller vill inte se dem och det är jättesvårt för mig i den situationen som dessutom inte har en långvarig relation med dem. Så jag har ingen credibility att komma och säga att peka ut massa inneslutningar och liksom jag vill ge så här lågt för det är det enda sättet jag kan göra vinst på det. Man kan, det funkar liksom inte fullt ut i den situationen. Så det är därför det är så svårt att handla närmare gruvorna. För inte bara att jag inte har full koll för att det är oslipat. De har ännu mindre koll och antar bästa möjliga utfall och vill därför inte komma längre ner i pris.
0: Ja, de vill inte ta risk.
1: Nu. Nej, de förutsätter alltid att det är bästa möjliga utfall. Så de kanske behåller stenen i en vecka och upptäcker att buden blir inte högre än liksom längre ner. Och sen, kanske de sälj... och sen inser de efter en vecka att okej, okay, men stenen alla säger så här: det kanske är så. Och då går de med på att sälja en bild.
0: Det är lite som att man ska sälja på blocket. Ja man Massa Assolut. chansar på så såhär ah, Någon vill ha den här stolen för 2000 spänn. så
1: på nej Exakt, ja, men precis det är fin antikvitet från min mor och <laughs> mor. Den har lite skavanker där ja. Och sen efter att det kommit tio personer och påpekat att Okej, okay, det här är en välkänd liksom, formgivare Men de här skavankerna gör att det, det är inte är mer värt Nej, precis Och efter att tio har kommit och sagt samma sak Då börjar du inse att ja. Precis Samma sak Ja Så, så det var det hade varit svårt för mig att köpa in Till bättre priser Hade jag köpt in där Då hade prisen blivit högre Än i Colombo Mm av den här skälet, de hade inte släppt det för lägre pris eh, utan det krävs ganska mycket övertalning och att regelbundna kontakter, folk de känner, säger samma saker och liksom, ger dem långsiktig business och sen, efter att ha varit där i några dagar och träffat en massa gruvor och åkt runt eh, och diskuterat med sliparen, många saker så efter det, då, och då var sista lilla etappen, vilket är det den absolut häftigaste delen så det jag har berättat nu det mesta av det skulle du kunna göra också Mm -hmm. du, du, du kan åka lätt till Colombo. Det finns ställen där, där det liksom i princip gallerior av med sten, med sten och stenhandlare. Du kan också åka till marknaden i Ratnapura, till Berroala.
0: Är det du som är du som lyssnar, alltså en vanlig privatperson? Nej, nej du, som,
1: du som är Cecilia.
0: Ja, som har en, ett företag som Ja, precis. Ett okay.
1: företag och liksom kan lite grann om stenar. Ja, För okay. du, du, som, du som lyssnar, i bästa fall kanske, ja, har ha lite vana och sådär. Men ganska stora risker att bli lurad. Tyvärr.
0: Ja okej, okay. men, men mm, precis. Det beror, men, det beror lite på vad du har för, om mm. du jobbar i nu som lyssnar. Liksom.
1: Exakt, men mm. även även ni som lyssnar. Det finns ställen i Colombo. Det finns ett ställe som heter World Trade Center. Där där det finns vissa våningar. Där det är liksom butiker med stenar.
0: Ja för privatpersoner.
1: Ja, för, för vem som helst. Aha. Det är liksom vissa exportörer håller till där. Har mm. små kontorer. Så där, där, där är risken att bli lurad ganska låg. Alltså man kan bli lurad på små saker- att det kanske är lite inslutningar- och lite dålig kvalitet och sådär. Men risken att bli lurad på riktigt- med att det är en fake-sting, den är ganska låg. Ja, okej. Okay. Mm. Men det, det behöver inte betyda att det är bra köp. Du kan få lika bra köp i Sverige- för att då är det faktiskt folk som har koll på- exakta kvaliteten och exakta liksom, hur slipningen är och allt sånt. Och de, de saker blir man lurad på där, absolut. Mm. Men, och det här med åka till ratten på Berro och alla- där är det ganska hög risk att bli lurad tror jag- som privatperson utan väldigt stor vana- om man åker till, men där du Cecilia skulle kunna åka dit och göra okej liksom, okejköp
2: okay,
1: mm, mm. Äh, även till Nivittigalla det är lite gränsfall där kanske du hade gjort ännu sämre köp för jag hade gjort sämre köp också det är det liksom, det börjar bli svårt, där måste man börja ha regelbundna kontakter med de som bryter
0: och sämre köp är alltså att man, att man lite grann går på deras idé. Man, säljer, man köper något för dyrt på blocket helt enkelt.
1: Precis, mm. exakt. För att de är övertygade om att det blir bra. Och ja. då är det lätt för dig att bli övertygad också.
0: Ja, just. Det. Mm. Och det är inte
1: att de försöker lura, det är bara att de är ganska övertygade om att det här kommer bli en jättefin blåsten efter varmbehandling. Ja. Och den, är <laughs> ganska, den blir ganska ren. Inneslutningen kommer, kommer inte synas alls. Liksom. Ah. Och sen, men det här, det, ska, det kommer till nu sista steget, och det är viktigaste på min resa, det är någonting som jag arbetar för i flera år ganska hårt. Och det är ett steg som jag tar för att ligga i framkant och ett steg framför även andra handlare. Mm. Och det är att försöka få kontakt med, med enstaka gruvor så att vi kan liksom köpa in direkt från gruvorna. Wow. Och det låter ju som någonting alla borde göra, som sagt, som jag sa i början. Men nu kan ni börja ana problemen. Efter att vi har talat under en timme här nu. Problemen är att de får fram material som oftast är dåligt. Mm. Klarheten är dålig oftast. De har inte koll på hur bra kvaliteten är eftersom de är inte slipare, de är inte handlare. De, de tror att allting kommer bli jättebra efter slipning. Mm. Det är inte lätt att köpa. Och jag kan, inte, jag kan inte säga att det här kommer bli så här dåligt. Då tycker de bara att Gud vad jobbigt här in till Handlare som försöker dela ner priset alldeles för lågt Och göra, alla, göra all vinst
0: Ja och som inte tror på mig
1: Ja men exakt som inte tror precis. Så Precis och, och det roligaste nu Det är att det var precis en sån hand, en, en, en sån gruvägare som, som hade tröttnat på alla sådana här dealers Som kom och liksom försöker lura mig På att alla ska köpa in så, så himla billigt Det var precis en sån gammal man Superskön, jättesnäll Ingen dealer Vibb alls han var helt rak, helt lugn och tänkte att det här är mina kostnader för gruvan. Jag måste få det här för stenarna, annars tänker jag inte sälja. Det fanns inget utrymme för förhandla alls. Det var superskönt. Mm. Men priserna var höga, för han var övertygad om att det här blir ganska bra efterslipning.
0: Och du litade på honom?
1: Nej, han hade fel. Men det kunde, jag inte, det kunde jag säga. Men jag var fortfarande tvungen att respektera hans åsikt på det. Jag kunde inte mm. övertyga honom. Jag började inte tro på honom, men jag kunde inte övertyga honom. Eh, så att jag köpte stenarna för hans pris. Och kommer gå ungefär, så jag köpte ett parti som du kanske kan visa bild på senare för ungefär 40-45 000. Och det är det som, det som ligger framför dig. Det är blå stenar, han hade värmebehandlat dem eh, som hade ganska mycket inslutningar men han trodde inte att inslutningar skulle vara så så tydliga som jag visste att de skulle bli. Jag visste att de skulle bli tydliga jag visste att förmodligen kommer gå i förlust på det här och jag köpte det ändå. Med målet att göra det här några gånger så kan jag slipa det och jag kan visa honom Kolla, så här mycket inslutningar blev det. Och efter att ha gjort det tre gånger, då kommer han lita på mig. Och, Gud, det, och vid det kul. laget ja. kommer jag att gå 100 i förlust på det. Men det kommer vara värt det.
0: För då kommer du få rätt pris av honom.
1: Exakt. Förhoppningsvis, vi får se.
0: Fantastiskt. Men då, någonstans långsiktigt så litar du på att hans stenar är bra.
1: Han har både bra och dåliga stenar. Det kommer mm. ut alltihopa från en gruva. Hela vängen från skit till enstaka finaste.
0: Men jag gillar det här och jag tycker att det är väldigt osvenskt. Alltså det är lite granna som eh, i min umgängeskrets så har i alla fall folk börjat köpa hus och sådär. Jag vet inte om de gör det i din
1: umgängeskrets. Eh, inte riktigt, Ja men det är ju lite grann.
0: Och det är ju så ironiskt men alla vill ju då att grannarna ska hugga ner sina träd som skymmer olika, <laughs> olika soltimmar och så vidare. Och jag bara tycker men herregud det är som var med i någon sån här solsidan av snitt eller mm. någonting. Eh, och så bara känner så här men innan du ber grannen första månaden du hugger ner eller liksom då är diskussionen på en middag hur ska vi få grannen att hugga ner trädet? Men herregud, umgås lite med din granne först. Byt nycklar, mm. eh, hjälp grannen släppa in städan om han behöver ge, passa grannens hund eller vad som helst. Och ja,
1: bjud din granne så att han får se från ditt hus. Hur kommer det se ut utan det här trädet? Ja,
0: så klokt. Exakt. Alltså jag menar, bygga en relation med din granne. Ett, du kanske kommer störa det mindre på trädet. Och så kanske du kan få kvällsfika då på <laughs> hans altan istället. <laughs> Precis. Nej men jag blev bara så här herregud, bli vän först och sen löse sig resten
1: och det var så skönt att han då hade haft så många sådana här persongrannar som hade kommit och sagt ja. sjukt nedtrött han har <laughs> blivit så himla trött på det så det fanns inget annat sätt att lösa den här situationen än att bli vän med honom och visa honom precis. liksom med bilder att kolla så här blev det.
0: Ja han kommer ju alltså den här för att gå tillbaka till allsena då den här mannen kommer ju så respektera dig för att, därför att du respekterade honom mm,
1: precis så målet är att kanske, om som vi fick kontakt med honom, tack vare att då en, av mina, en av mina gamla kontakter i Kolombo hade varit hade finansierat gruvor för 20 år sedan. Han hade gamla vänner i samma stad. Så jag, jag skickade dit hon, eller han, han erbjöd sig att åka till den här regionen under corona eh, mm. och liksom hälsa på några enstaka personer eh, och börja. För då, det var ganska låg business och det, det var inte så många som köpte så folk uppskattade att han åkte runt och köpte lite grann av dem.
0: Förstår, men då som om vi också ska liksom knyta samman lite grann så är det alltså, det är ändå trots allt senare i kedjan i vad ska jag säga, Sri Lankas Antwerpen då, eller mm. Colombo som du kanske ändå handlar dina stora partier för att trots allt veta vad du...
1: Ja, och det är var. där jag vet att jag kan få en marginal Precis. som går att överleva på.
0: Precis. Eh, så att det här är väldigt spännande och jag tycker att det är ett väldigt bra exempel på hur man driver en bra business. Alltså också för du ägnar ju en del investering i att utveckla djupare relationer längre bak i kedjan. Det här är ju en investering skulle man kunna mm. säga som du gör i honom. Men du har också en del som du vet det här kommer du ändå tjäna brödfärdan på. Och det är ju så jag driver Mumbai också. Alltså jag lä lägger en del investering på att skapa nya produkter. Nya designs och vissa faller jättebra ut och vissa faller inte bra ut. Och vissa märker att tredje designen på den designen, den blev bra. Så Men jag måste ju göra mitt vanliga jobb med vanliga, de vanliga produkterna för att tjäna pengar. Mm. För att betala ut löne. Det
1: är det som jag hoppas att den som lyssnar nu kanske tar med sig att jag tror att även jag tänkte från början att varför åker inte handlare runt till gruvorna mm. och köper in direkt från gruvorna? Mm. Var, varför åker varför stannar man i Colombo? Men mm. det hoppas att den som lyssnar kanske har ett mer grepp om nu. Att det är, det är därför, det är inte för att handlare är lata eller att de inte vill att saker ska vara spårbara. Det är för att de, alla de här tio mellanhänderna mm. har ett syfte mellan. Och att, att liksom bypassa alla och gå direkt i gruvan eh, går. Men jag måste lägga väldigt, väldigt mycket kraft och väldigt mycket kunskap. Jag hade inte kunnat göra det här för några år sedan.
0: Mm, precis. Eh, och sen så bygger du också långsamt upp dina relationer. och de här Du berättade för mig, men relationer med slipperier till exempel- den, den har ju du byggt under, byggt under flera års tid och du har ju eh, alltså ja, Nej, jag tycker att det här är fantastiskt och jag måste säga att sättet du la upp det här på också så alltså det här avsnittet man kan nästan tänka att du är dramaturg eh, men det var väldigt spännande att följa den här resan jag hoppas verkligen att ni som lyssnare har liksom drömma, drömt er in och häng, verkligen hängt med i, på Sri Lanka nu det har jag gjort som suttit här i studion med gråa väggar Nej men du har berättat så levande Och på ett sätt så att det verkligen blir så, men Jag känner att jag förstår Jag hoppas verkligen att lyssnarna känner samma mm. Ja så vi har fått vara nu Ädlestens handlare under en dryg timme Precis. Jättekul
1: det Kanske kommer bli några fler handlare i Sverige efter här
0: Precis Ja och du behöver ju också säkert utöka ditt företag I sin tid. Mm. Och de som connectar till dig Nu kommer ju verkligen känna så här Wow Johannes men är det något mer nu du vill säga? Jag känner att när vi har lagt på så måste jag fråga om jag får köpa den här svartgula stenen. Jag sitter med den så mycket nu på handen. Men är det något du vill säga till lyssnaren?
1: Nej, jag tror att det, 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 det perfekta avslutet är mm. att kolla på lite bilder som du lägger upp. Ja. På de här blå, där, från början i Colombo huvudstaden, de stora exportörerna där det här partiet med runda blåsa safirer som är kalibrerade, sorterade det är en handel som är specialiserad men fortfarande inte färgsortering riktigt än, för den kanske görs i Thailand sen mm. men att liksom hur partierna ser ut där i ett senare steg och sen kanske en bild på det här stenarna som vi slipade av, det här dyra partiet direkt från gruvan som vi gick fet förlust på, hur de ser ut
0: mm. Ja, då ska jag se till att lägga upp det här på ett bra sätt så att det så blir så enkelt att följa de här bilderna det får inte bli overload heller, då vet man inte vad man ska, vad man ska titta på nästa Så jag ska försöka göra ett bra urval. Men stort tack Johannes för att du kom hit.
1: Tack så mycket själv. Det var efterlängtad
0: att vara tillbaka. Ni som vill lyssna på fler avsnitt med Johannes, bläddra långt bak bland de tidiga poddavsnitten. Så kommer de finnas där. Och Johannes, jag hoppas att du vill komma tillbaka snart igen. Gud ja. Vi har haft en hel del frågaavsnitt, med Johannes så du som har frågor du vill ställa till Johannes skriv dem till smyckespoddens DM så kan jag ta upp dem nästa gång Johannes kommer till studion.
1: Superroligt. Mm. Hoppas det blir många.
0: Ja, jag med. Och då återstår det bara för oss att önska dig som lyssnar en riktigt härlig dag och ja, fortsätt älska ädelstenar. Absolut. Och glöm inte att du framförallt är värd äkta smycken och ädla stenar. Thank you.